0: Времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Мария Попова. Мы будем говорить на тему «Как лишить ребенка творческого мышления». Маша, привет! Всем привет! И говорить мы будем, на самом деле, основываясь на очень замечательной книге. К сожалению, она отсутствует, переведена на русский язык, только в англоязычном варианте она звучит. Это книга Энтони Esselen, автор. Называется она «Ten ways to destroy the imagination of your child». То есть «10 способов разрушить воображение вашего ребенка», но мы вот решили, что по-русски более адекватно будет звучать перевод, как именно разрушить творческое мышление, потому что само слово «воображение» оно носит немножко другой оттенок в русском языке. А как раз творческое начало нам более понятно и его важность, ценность — это Тема, она достаточно развита в богословии православном, в литературе да, То есть творца в светоотеческой литературе. То есть тема увязки образа и подобия Божия, которая есть в человеке, с творцом, да, как раз творческим тем началом, которое тоже есть в человеке. Это такая тема, которая очень значимая. Да, это важно для христиан, это важно для нас, православных. Мы не будем сейчас подробно отступляться в святоотеческие пояснения о том, насколько творческое мышление и сама по себе вот эта способность к творчеству, она важна для христиан. Кто хочет поподробнее про это почитать, поразмыслить, на портале «Православие Ру есть совершенно замечательная статья, которую можно найти легко в поисковике. Она называется «Образ и подобие Божие» человек и ангелы. Это выдержка из книги Архимандрита Киприана Керна "Посхождение к фаворскому свету". Очень интересно так почитать это, если кто не может, так сказать, исследовать обширно цитоотеческую литературу именно по этому вопросу. Там хорошая такая вот выжимка дана, как-то автор ничего от себя не придумал, просто вот цитатку добрал. Еще можно ознакомиться тоже с этим вот аспектом в учебнике замечательном православной антропологии вадим леонов преподаватель духовного мире это будет более развернуто кто хочет покороче тот может вот статью это прочитать и там в том числе обсуждается аспект способности к творчеству человека и как это связано с его богоподобием нашем что это связывает нас с нашим небесным отцом Соответственно, кто-то, кто хочет эту связь разрушить, известно кто, брак рода человеческого, конечно же, он направляет свои усилия, в том числе на это, в том числе и с этой стороны. И нам, как родителям, очень важно и полезно, как нам кажется, знать о таких вещах, предупрежден, это значит, отчасти вооружен, полезно нам думать об этом, размышлять о том, как мы можем противостоять уничтожению в наших детях способности к творческому мышлению и к творческому восприятию мира. Спасибо большое за ссылки. Я думаю, что многие наши слушатели воспользуются. Хочется об этой книжке сказать. Очень важную вещь, что эта книга никаким образом не является религиозной, катехизаторской, вообще христианской, ярко выражена. О вере упоминаний очень-очень мало, да, в одном из десяти пунктов. Mm -hmm. Все остальное – это просто совершенно банальные, очевидные вещи, которые высвечивает автор, которые подходят абсолютно всем родителям и, понятно, будут всем родителям, верующим и неверующим. Книга, конечно, она популярна очень среди семейников англоязычных. Mm -hmm. Люди как-то поняли, что автору удалось дать очень такой прикладной аспект воспитания, который должен присутствовать для того, чтобы не происходило с ребенком той деградации, которая навязывается массовой культурой, которая превращает человека в такого потребителя, бытовое чисто существо, которое повторяет какие-то клише, прочитанные им в соцсетях или услышанные в СМИ, совершенно вообще не понимая, где он, что он, потерявший свою идентичность. Да, конечно, здесь не только массовая культура имеет да, значение, но к этому прикладывается большая ее часть. Хочу еще отметить, перед тем как мы перейдем непосредственно к списку способов, вот их 10, мы про все о них поговорим кратко и по существу сегодня, 10 перечисленных, не Энтони, хочу отметить, что у нас был вебинар из серии ⁇ Взращиваем в себе классических родителей ⁇ по этой книжке, это уже подробный. Но кто не может в силу разных причин смотреть эти вебинары, те вполне могут ограничиться нашим подкастом. То есть наш подкаст, он несколько дублирует этот вебинар. Мы хотим более краткую версию дать нашего вебинара. у нас получится. У -у -у. По поводу творческого мышления. Есть очень такой серьезный момент, про который нам тоже говорят святые отцы. Евангелие упоминает нам об этом, о том, что Мир, он устроен порядком, он не представляет из себя какой-то однородной массы, хаоса. В творении есть порядок, есть иерархичность устройства, есть законные правила. Поэтому с очень сильным приемом у человека, какого-то правильного восприятия мира, как можно менее искаженного, является путь как лишить окружающий мир порядка системности. Представлять его как наоборот, некоторый вот хаос, отсутствие иерархичности, как можно больше должно быть все перепутано в мире, все как неоднозначно. Чем этого больше тумана, такой неопределенности да, напущено, тем дальше человек потихонечку начинает уходить от того, как же на самом деле Господь все устроил, и все меньше и меньше видит в творении руку Творца. Почему я сейчас говорю об этом? Потому что вы увидите во всех наших десяти способах, о которых мы поговорим сегодня, они все с разных сторон направлены, в общем и целом, на одно и то же, на то, чтобы с различных сторон и аспектов жизни ребенка исказить как можно сильнее уничтожить, да, желательно, уничтожить всякую систему, всякий божественный порядок, божественное установление. Неверующие люди назвали бы это нормальностью. Вот. Вы увидите сами, сейчас мы будем это разбирать. Эти все способы, они обладают такой одной общообъединяющей фундаментальной чертой. Итак, мы должны сказать о том, что сейчас вот встаем на позицию автора, и говорим о таком приеме от противного. В духе да. вредных советов написано Не книжка. Немножко. То есть что надо делать, чтобы получить плохой результат? Как автор показывает, что плохой результат – это и будет типичный результат современного воспитания, который идет к стандартам тренинга. Да, современного воспитания, современного образования, современного того, что считается в обществе правильным, широко распространенным, общепринятым. Я тоже обобщаю, конечно, общество оно разное. Ну, ну большая часть, да, если объединить, это, наверное, европейский путь, европейско-американский такой западный путь развития uh -huh. культуры и общественного строя. Который транслирует... на весь мир, да, очень активно. Насаждается. И которому есть сопротивление активное внутри самого этого мира. Тоже не надо думать, что он абсолютно однородный, европейско-англосаксонская модель, и что там нет людей, которые вообще понимают, что происходит. Там есть люди, которые понимают, что происходит, и они об этом очень здорово пишут, вот как Энтони да. Ну, давай, Маш, первый способ да. у нас держать в заперти. Да, он коротко назван держать в заперти. Что это значит? Это значит, что хорошо бы человека, маленького особенно, вообще это первым делом для того, чтобы лишить его творческого мышления, как можно больше изолировать от природы. Дело в том, что природу, ее создал не человек. Вообще-то это творение Божие. Даже в нашем падшем состоянии, как известно, природа тоже изменилась. Да, после грехопадения в район она была другой, после грехопадения она стала другой. Она тоже страдает немножко, да, она изменилась. Но, тем не менее, она сохранила на себе эту печать Творца, Природа служит создателю своему. Очень интересно говорит про это отец Дмитрий Смирнов, что всякое бревно получается ближе к Богу, чем мы. Поскольку бревно, оно всей своей жизнью исполняет замысел Творца своего о себе. береза не начинает делать вид, что она сосна. Кошка не начинает делать вид, что она мышка. Такого не происходит в природе. Конечно, то искажение, которое первородный грех нанес, оно присутствует, но, тем не менее, природа не борется против Творца. Такого нет. Как отец Дмитрий выражается, именно поэтому природа следует тому, что Господь и определил, а человек, значит, не следует. Поэтому он, получается даже немножко дальше, чем на бревно оказывается от создателя. Нам можно даже брать в этом плане сотворенной природы некоторый пример. Часто даже, может быть, вы замечали, как вообще в целом людям многие любят природу. Да? Ну, Как-то кто нам им нравится, и душа отдыхает. Да? Как часто люди говорят, приятно на что-нибудь такое посмотреть. Почему так? ну У всех разные объяснения. Да? Но мы вот сейчас мы можем сказать о том, что просто природа она близка к Творцу. Поскольку каждая душа по природе своя христианка, она как-то так вот смутно это чувствует. Ей приятно. Поэтому что же делать, чтобы человеку не было приятно? Чтобы он не начал случайно брать пример с березок и сосенок, служить и исполнять о себе замысел творца. ну надо его изолировать от березок и вообще от всего остального. Как можно плотнее. Запереть Желательно в творении человеческих рук. Как-то сделать природу чужой, желательно. Создать вот с самого раннего детства максимальную дистанцию между нами, как творениями, всей остальной природой. Почему нужно запереть именно в создании рук человеческих? Потому что. Если вы запрете в пещере, то даже и в пещере могут прийти мысли о том, что кто же эту пещеру создал и так дальше. А если вы запихаете ребенка что-то, что создал человек, вы с детства хорошенько приучите его к иллюзии контроля и власти над окружающей средой, такой вот контролируемой управляемой полностью жизнью. Четыре стены вот, построил себе человек, и они вот у него четыре. Там он и сидит, непредсказуемое, что в природе происходит, ничего до него добраться не может. Да, и жизнь идет вся по графику. В советское да. время это были ясли с трех лет. На Западе это детский сад с полутора. С шести максимум, месяцев. Школа уже с пяти. С так ребенок перемещается между садом, школа. То если заканчивается раньше, да, то там обязательно дополнительные должны быть курсы. Соответственно, когда ребенок попадает в школу, после школы он должен ходить на допы с репетитором, секцией и так далее. Есть даже родители, такие, которые гордятся тем, что насколько у них плотное расписание, плотнее всего президента. Да? За школу он бежит сразу на дополнительные занятия, потом прибегает mm -hmm. домой, быстро делает уроки, ложится спать и на утро опять в школу, как вот каждый день, у него все-все-все расписано. Это называется ребенок занят. Он получает таким образом, многие родители читают самое правильное, лучшее, что может быть. Он вот целый день занимается образованием. Ну да, вроде как развитие. Мы, конечно, не выступаем там против дополнительных занятий. Дело здесь не в этом, а здесь именно в том, что мы обсуждаем первый способ держать в заперти. Ребенок все время находится, таким чтобы не было прямого взаимодействия с природой. Таким образом и осуществляется эта изоляция, потому что ребенок все время mm -hmm. находится в каких-то организованных помещениях каких-то а институтах. Да. У нас была замечательная картинка на вебинаре со звездным небом, и можно задуматься о том, как часто наши дети видят звездное небо. Кант, например, считал, что это вообще очень важно видеть звездные небо. И не только он так считал, да, известные его фразы есть про звездные небо над головой. Как часто наши деревья видят природу в таком виде, настоящем, насколько плотно они взаимодействуют, или она для них просто чужая, враждебная среда там с какой-то грязью и кусачими насекомыми. Понимаете, это серьезный момент. Цель этого пункта, этого способа, чтобы ребенок с неприязнью относился ко всей этой природе, насколько это возможно, или с равнодушием, побаивался ее даже, да, и стремился все время от нее куда-то скрыться, убежать и закрыться, чтобы она, в общем, как-то до него, эта природа, никак не дотянулась. Сделаю небольшое отступление со звездочкой именно в соответствии с этим пунктом, держать в взаперти, у нас полностью противоположным образом устроен блок науки в программе «Классические беседы», и конкретно, например, в той части, которая называется «Основы». Потому что классическое образование, и мы с этим согласны, подразумевает, что не должно быть вообще посредников между человеком и природой. Посредников в виде стен закрытых лабораторий и каких-то специальных всяких прочих изобретений, которые человек отдаляет от природы. И не должно быть вот этой вот пропасти между изучением, познанием природы и ребенком. Ну, конечно, это должно быть все приемлемо с точки зрения безопасности элементарной, но вот тем не менее блок науки вот очень сообразуется именно с вот этим принципом, чтобы ребенок учился творчески, системно воспринимать и изучать природу в всяких различных ее проявлениях. То есть этот способ, он очень такой действенный. Надо ребенка изгнать от природы и заключить его творение рук человеческих. Второй способ называется... Коротко назвать его так. Не давать занимать себя самостоятельно. Почему так? Ага. Перекликается, да. с чем мы только что сейчас говорили. Вытекает второй из первого первых. Что если ребенок mm -hmm. все время изолирован, находится все время в этой зарегулированной системе, то, соответственно, он себя самостоятельно внутри не занимает. Да, это очень перекликается. Как говорит уважаемый автор Энтони об этом, дети слишком глупы и опасны, чтобы играть самим. Понимаете, они слишком маленькие, и так они ничего не понимают. Они все испортят, сломают, себя повредят. Поэтому ребенку нужны только исключительно кружки, секции и тому подобное, под полным контролем и управлением взрослых правильных людей. Конечно же, нельзя давать детям играть на улице одним тем более с другими детьми и уж конечно же возмутительной грязью, камнями и палками, котятами и щенками и вообще чем угодно другим, потому что это такие безобразия разрешать нельзя. Только нужен очень строгий регламент и времени и взаимодействий детей совсем, включая друг друга, чтобы дети сами никогда не решали никаких задач. Все должно быть уже обеспечено, все должно быть решено уже взрослыми специалистами. Что, как, куда, кто, как. Играть, с чем не будет, куда не ходи, куда ходи. Ребенок только должен наследовать четким инструкциям самому, не принимая никаких решений. От себя добавлю уже, так сказать, комментарий автора, что это больше всего похоже на экспериментальную установку какой-нибудь поведенческой лаборатории «Хомяк в лабиринте». Ему предоставлены дорожки, по которым он может ходить, корм, который он может взять, и все. Больше ему не предоставляется ничего. Поэтому хомяку и все, конечно, чистенько, стерильненько, чтобы никаких решений ему принимать не пришлось. Зачем это нужно? Представьте себе, как ребенку решать задачи, построить что-нибудь из кучи грязи и палок, или как ему поиграть с другими детьми на улице, вышибалы такую же опасную игру, ужасную. Если мы с вами фиксируемся на этой мысли подумаем о том, сколько нужно человеку решить задач маленькому человеку, чтобы это сделать, совершенно неизбежно при такой постановке ситуации ему нужно будет очень много думать о том, как что произвести. Если это стройка, ему нужно будет там спланировать, строить по ходу, улучшать, смотреть, соответствует ли его кучка грязи, с которой он там строит какую-нибудь крепость, там, его ожиданиям, как-то ее укреплять и так далее. Тяжелый труд бобра можно вспомнить. Если же это организация игры со сверстниками, да, с другими детьми, то эта задача еще сложность возрастает в разы, потому что нужно всем договориться о правилах, потом как-то следить за тем, чтобы их никто не нарушил, потом осуществить саму игру, потом придется потерпеть какие-то удачи, огорчения. Когда человек преодолевает все это, его личность, она неизменно развивается, да, он принимает взвешенные решения, ответственность получает за эти решения. Стремительно творческое потенциал раскрывается ребенка в таких ситуациях. Поэтому очень важно ребенка таких ситуаций лишить. Поэтому и называется этот второй способ не давать занимать себя самостоятельно. Часто также в городской жизни это реализуется о том, о чем, вот Ирина, ты сказала немножко раньше, максимальное количество дополнительных занятий, где человеку предлагается по строго определенным правилам ну, что-то делать, выполнять инструкции, и чтобы у него не было возможности не размышлять, не принимать самостоятельные решения а чтобы продолжалась такая вот изоляция, и чтобы минимальный реально творческий компонент присутствовал во всей его деятельности. Ну, например, вызов в нашей программе классической беседы. Это от 12 и старших детей. Многие учатся в художественных школах, и они жалуются, что а, ничего не дают делать. Там как ты хочешь, ты должен выполнять много скучных заданий. А если ты пытаешься сделать что-то от себя, то тебе снижают оценки и так далее. По музыке многие тоже учатся в музыкальных школах, многие дети жалуются, что мне не дают играть, только задания я должен выполнять, и все. А если я начинаю что-то там еще такое хотеть, то мне говорят, что это тут не место вообще. Вот это ты дома будешь это хотеть. А когда же я буду хотеть что-то дома, если я целыми днями хожу на музыкалке еще куда-то? Даже сами дети, занимающиеся дополнительными занятиями, часто вот, осознают, что там не предлагается творчество свое да, реализовывать. А наоборот, оно также опять сведено к минимуму. Поэтому этот пункт очень серьезный. Если мы реализуем это, то мы очень много отнимаем у человека, если наша цель ⁇ снизить способность к творческому мышлению. Это важный пункт. И дальше... Мы переходим к третьему. Третий называется у нас... Держать подальше от механизмов машин и машинистов. Да, автор называет его так. Что тут имеется в виду на самом деле? Дальше он поясняет, что нужно стараться не давать ничего, делать руками. Что-то вот настоящее, вот реальный какой-то познавательный опыт. Нельзя давать ребенку. Он должен только в игрушечные игрушки играть максимум. Должен быть запрет на деятельное познание мира. Вот этот мир, да, от которого мы в первых двух пунктах пытались спастись, сбежать, как можно дальше отодвинуться от этой природы, от опасных игр в грязи и строительства домов из деревяшек и снова домика на дереве. Очень важно не давать человеку деятельно познавать мир. Настоящий мир, он опасен и сложен. Ну, это так. Если человек начинает в нем что-то такое делать, он познает его законы, законы природы в том числе. Человек понимает, что такое опасность настоящая, что такое сложность. Чтобы он этого всего не понимал, можно только давать ему максимально какие-то безопасные, простые игрушки, сделанные тоже желательно полностью да, человеком. Нужно сказать решительные «нет» физическому труду и вообще каким-либо инструментом опять же настоящий реальный мир должен быть чужим и знаний вообще о реальности у человека должно быть минимум он должен как то это бояться вот ее все там не мочь. буквально уже мы в опасности если ребенок может нарубить дров и зажечь костер понимаете это значит уже этот пункт мы с вами начали проваливать по лишению ребенка творческого мышления, значит, он у нас уже слишком становится творческим, понимаете? Знание о реальности должно быть минимум, чтобы человек был слабым в реальном мире, внушаемым, очень управляемым, как образцовый потребитель. От себя добавлю уже, не от автора. Обратите внимание, сколько у нас распространено в нашей информационной среде подобных примеров. Один из самых широко проникших везде – это теория эволюции. Научный мир в большой своей части уже совершенно отошел от эволюционной теории. И вообще любой человек, который будет тесно взаимодействовать с природой и видя ее законы, ощущая все, что происходит, он неизменно чувствует порядок и устройство творения, да, которое светится как Творце. А человек, который этого не делает и не чувствует. Ему можно любые байки о природе рассказать, о том, что береза создалась в результате эволюции. Ну, сама по себе создалась, знаете. А он и поверит, если он ее там видел когда-то издалека три раза в жизни, и она показалась ему злой и врагебной. Можно сказать, что планета Земля сама по себе вот создалась. Если ты не видел звездного неба никогда, только в кино, то ты поверишь любой байке, что оно, ну, как-то там само вот это что-то взорвалось, там разлетелось, миллиарды лет куда-то летело, и, в общем, вот все так. Понимаете? из таких мифов, вот широко распространенных, вот в этом слабом, и изолированном от реальности общества, их множество, на самом деле. Помимо теории эволюции, есть парниковый эффект. Фраза вот эта <связывая> распространена тоже, что его надо бояться, потому что он якобы есть, и от него погибает планета. Хотя, если человек бы немножечко знал про это, про круговорот вещества и энергии, или сам бы вот увидел вещи, как вода испаряется, куда она потом девается, что-то изучил бы про углерод, например, в природе, да, ну, немножечко просто вот пощупал бы что-то своими руками, то все тут же выяснилось бы, понимаете, что такое на самом деле парниковый эффект, как вообще происходит работа атмосферы нашей планете. Но ведь, чтобы это сделать, человек должен прийти во взаимодействие с окружающим миром. А нет, это позволить нельзя, его надо изолировать. Еще один миф есть про перенаселение планеты. Очень распространенный, тоже очень многое проникший в экономические, геополитические аспекты жизни. С научной точки зрения давным-давно отвергнуты все эти идеи, начавшийся в районе Мальтоса, а может быть, даже еще раньше. Тем не менее, вот у людей, скажем так, неосведомленных, или, если более грубо выразиться, вот невежественных по отношению к тому, как вообще планета наша живет, где люди на ней живут, где не живут, сколько на ней вообще чего, они верят, потому что ты не знаешь. Тебе это далеко, и ты веришь в любое, что тебе, так сказать, про это расскажут. Также про нехватку ресурсов. Есть еще большое такое вот вранье, обернутое в что-то, чтобы вот люди, которые очень далеки вообще от природы того, что на самом деле происходит, в это бы поверили и введены были в заблуждение. Мифы о реальности их должно быть легко внушить, если так вот жаргонное слово так впарить вот человеку, и он всему поверит, потому что если человек много реально вот работает руками, вникая в устройство всего, то это очень сложно внушить ему всякие вот эти вот выдумки. Это практически невозможно. Поэтому наш девиз должен быть такой, держать подальше от механизмов машина и мошенников научная да? техническая революция в целом отдалила человека от вот этой практической работы руками в этом нет необходимости вот, работать на природе своими руками она есть но ну, мы сейчас говорим если вот про такую западную да цивилизацию то она вот на это настроена все готово поэтому человек он потерял эту связь с природой тем как все на самом деле и нужно его и дальше держать в этой изоляции чтобы он был также беспомощен Дальше, следующий пункт, в принципе, тоже связан у нас, ну, они все связаны между собой, но следующий пункт немножко связан тоже с предыдущим. Да, месте, сказки, да? Он, да, я сказала, что настоящий мир опасен и сложен. И отсюда связан с нами этот четвертый пункт, называется у нас рафинировать просто сказки. сказки да. То есть убрать оттуда все, что может быть опасным провести адаптацию. Да, понимаете, вот сказки не должны быть похожи на жизнь. Пусть они будут пропагандой, пусть они будут тупыми. Желательно, может быть, тупые комиксы еще к тому же. Да? Почему не похожи на жизнь? Смысл комикса? как раз в том, чтобы человек так в своей жизни видел. Навязанная соз... реальность. Конечно, навязанная реальность. В сказках должна быть вот пропаганда, чтобы человек считал, что мир именно таков. Казки с детства должны приучать ребенка к искаженному миру чтобы человек рос, привыкая вот к этой к иной реальности. А какой она будет, ну, мы можем посмотреть, что предлагается для детей, например, в современной вот индустрии детской. Вы видели? Вот я вот видела, издалека я стараюсь смотреть, их можно быстрее пробегать мимо. Очень мало чего хорошего могла бы я сказать об этом. Вот какой мир предлагается ребенку. У нас сознание определяет бытие, а потом только уже бытие да, помогает сознанию. И поэтому вот оно должно начать быть искажено. Ну, Я даже не буду, наверное, подробно останавливаться, тем более, что мы еще упомянем про это. К пропаганде любых всяческих извращений, ненормальностей, культа всякой бесовщины во всех совершенно видах каких только возможно, которые широчайше представлены в так называемом детском продукте на сегодня, в любых сферах, начиная от рисунков на пачках с едой детской питанием и заканчивая всем, что производится якобы для детей через одежду, через фильмы и мультфильмы, приходя к электронным дневникам, которыми не можешь ты не пользоваться, если ты ходишь в школу, а при этом там реклама к например, всегда, которую ты не можешь выключить или еще что-нибудь там такое в этом роде. Если так вот вы подумаете, посмотрите просто содержание какой-то нормальности детской индустрии детских товаров, если мы с вами как следует присмотримся вокруг себя и сравним, то мы увидим, что за мир предлагается нашим детям через сказки, чтобы он стал для них реальностью, которую они будут творить и в которой они будут жить. Это важный способ, если дети выучат что-нибудь хорошее, наши дети с детства то они вырастут с какими-то хорошими желаниями еще потом, чего доброго, с какими-нибудь мечтами правильными. Вот такого разрешить нельзя. Конечно же, нужно нам стараться их от этого избавить. Хорошо, про сказки, я думаю, что подробно можно больше не говорить. Да, следующий пункт у нас связан с Отечеством, с Родиной, с патриотизмом.
1: Это uh -huh. такая
0: тема сейчас, вот как раз она особенно актуальная. Как мы можем наблюдать, очень большая часть творческой интеллигенции это понятие не приемлет. Вообще вкладываю в него что-то очень своеобразное. Тут такое расхожее мнение «моя родина там, где мне комфортно жить» в бытовом смысле. Очень ярко это иллюстрирует, вот этот пункт, да, о чем идет речь. У человека не должно быть чувство понятия родины какой-то привязанности, он должен выбирать свое место жительства и руководствовать исключительно интересами собственного комфорта и бытовыми соображениями. То есть такое понятие, как патриотизм, оно должно ну, просто быть выкинуто на помойку, высмеяно, чтобы оно не мешало человеку. чтобы не было там никаких терзаний, когда он перемещается по миру из одной точки в другую. То есть воспитание космополита. Так. Другими словами, можно сказать. Да, желательно не просто забыть, конечно, патриотизм, именно высменить. Понимаете? Зачем нам это? Вот все, что выходит за пределы моей вот личности, а что это такое, да, личности человека, что ближайшее? Это мои родственники, мои предки, моя история какая-то, родная история. Значит, все это с детство должно быть совершенно несерьезно низвергнуты в какое-то самое дальнее место и в лучшем случае должно быть достойно осмеяния. Что более ценно, чем жизнь? За что ее можно отдать, пожертвовать своей жизнью? Православные и христиане вообще, мы знаем все ответ на этот вопрос. Очень много что гораздо более ценно, чем жизнь человеческая. Это вера, отечество. Мы все знаем из Евангелия слова про други свои и про то, что можно отдать свою жизнь за жизнь другого человека. Нужно человека отучить от этого самого раннего детства. Необходимо совершенно презирать все, что дороже тебя самого. Родина в этом смысле она близкая очень к человеку, да, и вот это вот чувство. Помните даже песня такая была, с чего начинается Родина, а она вот со всего, она буквально вот рядом начинает, она окружает ребенка, да, начинает картиной у букваре, вот. и с мамой, и со своих друзей, с которыми нельзя и ребенку играть, со своего двора, в который нельзя выходить. Это необходимо все отвергнуть, это нужно все презирать, все, что было до меня, обесценить, это нужно. Необходимо сместить фокус только на личность человека. Вот моя жизнь, это самое ценное в мире. Вот как нужно сделать кто не узнал их в этой бумажке, обертки в этой блестящей, это есть гуманистические идеалы. Нужно презирать прошлое. Презрение к прошлому, оно автоматически плечет за собой. Отрицание связи с предками, ценность какой-то этой связи. Ну там что-то кто-то был, какие кто то предки не было, да какая мне разница. Нужно вот все только для себя. Совершенно необходимо для того, чтобы в человеке уничтожать творческое мышление Потому что если человек будет считать, что есть что-то более ценное, чем он сам, тогда он будет чувствовать и хорошие ощущения к родине. Чего доброго, начнет еще думать, что есть что-то такое вот в жизни очень важное, гораздо важнее, чем он. Но нам нельзя это допустить. Если мы не задались целью убить в человеке богоподобие и вообще какую-то нормальность и хорошесть, конечно, нам надо постараться этого избежать презрение к патриотизму и отрицание, так сказать, настоящей своей родины и твоего смысла на своей родине, и твоего какого-то вот рода, и что ты, ты – это часть чего-то большего, это совершенно необходимо. И отсюда, из нашего пятого способа, очень близко следует шестой, который называется «Обесценить героизм жертв». Ну и, кстати, вообще все добродетели до да кучи. Конечно же, героизм и жертвенность обесценивать очень принципиально важно. Очень хорошо обесценивание происходит с помощью высмеивания. Все нужно покрыть таким, знаете, цинизмом и презрением. Высмеивание вот оно хорошо подходит. Вот такая вот злобная ирония, в лучшем случае. Неким выставлять вот, позором нужно старших, мужчин. Все военное вообще потому что кто у нас герой и какая у нас жертва, все время думается, это когда вот война, да, на войне бывают герои, и когда происходят какие-то вот такие вот события, да, связанные с агрессией между людьми, конфликты или еще что-то такое, то вот героизм начинает ярко проявляться. Поэтому, конечно, все военное нужно сделать совершенно отвратительным, объявить это и показывать всегда нужно это плохим, варварским, грубым, неправильным, пещерным. Конечно, если уж человек опускаться должен до какой-то там вот чего-то там военного, то это можно только за деньги защищать, условно говоря, свою страну. Ну, если только за большие деньги, как грязная работа, да, на которую ты соглашаешься. Герои, в том числе какие-то вот военные герои, ну и вообще все вот герои, которые жертвуют собой ради чего-то, ну, они все глупцы, просто дурачье Ничего, люди не смыслящие, которые такой могут, что тупо бегать в комиксах или каких-нибудь мультфильмах изображены. Добродетели должны быть, видно, что это совершенно нелепо и абсолютно неконкурентоспособно вообще провально. Если ты хороший, то ты просто последний на лестнице <смех> эволюции, так сказать, и катишься все дальше и дальше вниз. То есть хуже тебя вообще нет никого. Только еще какие-то там больные, инвалиды, и вот герои, и вот отсюда все туда же. Мальчикам при этом, конечно же, нельзя играть в войну и вообще с оружием. То есть нужно говорить всегда, что это вообще для тупых, и для каких-то дураков, и умные люди вообще так не делают. Нужно стараться делать так. Это очень поможет нам обесценить героизм и жертвенность, и вот особенно вот военный какой-то, да, героизм и, и военная жертвенность. Ну, ну, какой, какой героизм должность? и жертвенность? Зачем нужны эти героизм и жертвенность, когда самое главное – это просто мой быт? Mm -hmm. Ради чего? Мой комфорт? К чему это все? Мое потребление? Это все просто развеять вот эти иллюзии. Я за что-то должен что-то там жертвовать, в какой стати, если твоя рубашка ближе к телу, и вот вообще это самое важное есть? Да, нельзя, нельзя. Нельзя, конечно, жертвовать ничем, если только за что-то еще более ценное для себя. Хочу еще добавить, что героев, вот их как бы надо вообще это убрать, понимаете? Вот героев, их как бы вот нет вообще. Надо говорить вот так. Просто все люди разные, и вообще одни не лучше других. И вообще нужно всем дать медали. Надо стараться приравнивать вот неравные вещи. То есть если вот ты спас человека, ты герой. А если ты ботинки почистил, то тоже прям герой. Нужно уничтожить понятие ощущения настоящего подвига. Если вот все размазывать таким вот целым равенством, таким как будто релятивизмом, вот такая, это очень хороший противовес против иерархичности, и настоящего неравенства, которое заложено в Божий мир. А это, знаешь, очень удобно делать тогда, когда убирается какая-то вот шкала ценностей, и это то, что сейчас называется нейтральная точка зрения. То есть и вы правы, вас больше всего заботят ветряные мельницы, и вы правы, если вы значит, считаете, что пожертвовать чем-то ради другого человека, вот это действительно важно. Просто вот у одних такие интересы в жизни, а у других вот другие интересы в жизни, и все это одинаково равно, потому что просто люди разные, и мы воспитываем да. людей толерантных, нейтральных. Да, вот нужно, чтобы настоящие ценности, они не исчезли, не замазались, не растворились. Это очень важно, потому что нейтральный вот этот человек, он согласен со всем, как мы знаем, очень хорошо. Все на самом деле совсем, конечно, не так. Никакого равенства вообще не существует, это как бы выдумка, в природе его нет, да? в Божьем мире нет никакого равенства, наоборот, нам говорится, что звезда к звезде в славе разница, разница, все разное, но нет, надо вот противодействовать вот этому, сделать все вот как будто такого, значит, такого вот болото однородное, и, конечно же, мы можем обойти своим вниманием сферу, да, Пункты седьмой и восьмой. Седьмой и восьмой ну, они в одном пакете могут идти. Это секс-просвет и трансгендер, да. которые должны внедряться э как норма. Да, конечно, поскольку Господь устроил человека разным. Мы знаем, что Господь сделал мужчину и женщину как подобие и семья, как подобие этой троицы. Конечно же, это надо уничтожить, необходимо совершенно, чтобы человека не свергнуть от богоподобия. По поводу секспросвета, конечно, необходимо человека максимально развратить и в этой сфере. Маша, это просвещение. от природы. У это, это у них да, называется просвещение, да. просветить. Это же Просвет. просветить. Да. Ну, просвещение. Это такое просвещение. Да, и чем раньше, конечно же, тем лучше. И как это сделать? Очень просто. Необходима десакрализация тайны отношений между мужчиной и женщиной. Маш, можно просто пойти на сайт ЮНЕСКО и замечательно там ознакомиться по пунктам, что надо делать там все а, да. прям с четырех лет там подробнее же инструкция как с этим вопросом быть да принцип такой значит нужно уничтожить всю эту тайну отношении она есть она установлена создателем откуда это тоже не мы с тобой придумали да это нам говорится прямым текстом что тайна сия велика есть велика даже а не просто значит, что нужно сделать нужно это испортить Нужно, напротив, сделать это не тайной, да, а чем-то примитивным, мелким. Приравнять вообще все это к инстинктам даже животных. Должна остаться только физика, химия и зоология. Ничего больше оставаться не должно. Никакой уж тем более даже духовности. Сюда надо больше насмешек больше цинизма, больше пренебрежения. Добавить можно у всякое равенство, то есть любое возвращение установленного порядка, оно будет хорошо. Больше все это поставлять на показ. Можно почитать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, даже не обязательно ЮНЕСКО, это совершенно просто в открытую все происходит. Дети должны восприниматься как генетический материал, не более того. На это нужно делать упор, что это такой, ну знаете, миленький, такой симпатичный генетический материальчик. Поэтому нужно, чтобы тоже люди шире знали о всяких суррогатном материнстве, о ЭКО, вот об а. этих технологиях, чтобы это популяризировать. Аборт, необходимо. Потому что плохой генетический материал его надо вычищать, а хороший оставлять. И вот это нормально. Все это мы с вами <смех> можем видеть, наблюдать в культуре и обществе, даже здравоохранении. То, что транслируется на официальном уровне всяких организаций и правительств, так сказать, и западных и американских. Макаренко говорил от себя, добавлю, что вот лучшее половое воспитание ⁇ это его отсутствие. Он не был христианским богословом и философом Макаренко. Но здесь я полностью с ним согласна, потому что говорю уже от себя, да, не от автора а от книги, о том, что раз нам сказано, что эта тайна сия велика, мы должны именно этим руководствоваться и в своей жизни, и в том, как мы вообще эту тему имеем как-то с нашими детьми в своем поле зрения. Я бы вот к этому добавила, что у нас в программе мне очень нравится как подобрана литература по возрасту и вот эти вот темы так скажем, касающиеся физиологической стороны отношений они в литературе появляются очень степенно к 16 годам они уже начинают звучать ну, в произведениях в мировых больших бестселлерах но при этом, поскольку это в таком высоком все равно достаточно культурном контексте, они дают такое достаточно правильное отношение, да, формируют к этой теме. Вот мне этот аспект тоже кажется очень полезным с точки зрения изучения литературы. Как разбираться уже в своей семье со своими детьми по этому вопросу? Это все родители решают для себя, конечно же, да, и в семье. Но нам важно просто понимать, что происходит. И важно понимать, что это не шутки, и что это очень серьезное оружие один из способов убить в человеке Бога подобие да, и связь с Творцом. А... Пару слов еще хочу сказать об этом просвете. Не просто так, когда была революция в России 1917 -го года, было такое массовое и очень активное внедрение форм как бы развратной жизни, разрушения семьи, mm -hmm. все вот это вот общая свалка, коммуны и так далее. Это было очень важным. Для перестройки полное общество. Не надо это недооценивать, вот этот аспект, потому что это делалось осознанно, целенаправленно, можно как бы поизучать, почитать на эту тему книги, почему это было так. Действительно, это имеет очень большое значение для формирования общественной среды. Какое в обществе отношение к вот этой теме, к физиологическому да. аспекту отношения, вот международной да, К этой великой mm -hmm. тайне. Ее надо сделать невеликой и не нетайной, всеми доступными путями. И с ней напрямую тоже связано то, что автор называет трансгендер, восьмой способ лишить человека. Да? Это то, о чем ему сказали пару слов. Господь сотворил мужчину и женщину. Значит, это нужно стереть и уничтожить. Раз это неотъемлемое свойство, данное создателем, а мы заняты тем, что уничтожаем да, то, что делал создать, портим это. Значит, надо сказать, что пол... Это типа хромосомы, генетический чуть такой материал и даже может быть не генетический и вообще это там все менять и вообще это все не очень то есть разница какая-то, да, между полами. То есть надо отменить иерархию полов. Мне кажется, знаешь, здесь какой еще важный очень аспект, такая очень коварная подмена понятий происходит. Человек в этой концепции он должен себя ощутить как бы творцом себя. То есть я человек сам выбираю кто я? Мужчина и женщина? Или как они, знаете, называются? Ту-спири, там, сейчас вообще uh -huh. не разберешься. Да? <laughs> да, человек сам как бы себя творит. Получается. Uh -huh. Он сам выбирает. Вот сегодня я выбираю, uh -huh. что я вот такой. Завтра да, выбираю, что я там какая-то неведома зверушка. И я творец вот этого. Кажется, вот этот uh -huh. аспект, он здесь очень важен для того, чтобы человек совершенно свести с ума <laughs> на этой почве. Да, то есть если уж нам приходится признать, что, да, допустим, хорошо, человек-творец, это очень трудно убить это прям совсем, но тогда надо, чтобы он был извращенным творцом, и чтобы он творил всяческое извращение, искажение всего, что Бог ему определил. Творил какую-то дичь. И эти явления начались с равенства там, прав и возможностей. Ну, точнее, не то, что начались, ну как-то вот стали да, вот, широко распространяться. А потом это перешло уже в одинаковость физиологии. Сначала говорили о том, что вот, права и возможности должны быть одинаковые мужчин и женщин. Сегодня мы слышим, и уже, кстати, не сегодня, это еще вчерашний, так сказать, день, что и физиология тоже одинаковая. да, То есть как бы что мальчики, что девочки – все должно быть. вот Одинаковое воспитание должно быть, одинаковая одежда, нет отдел мужских и женских, да, и так далее. Нету различий. Ведь как воспитывается настоящий мужчина? Он получается откуда? Из мальчика, правильно? Но на самом деле мальчик не будет мужчиной, он уже им является, понимаете? Вот. это просто так часто говорится как-то не совсем правильно, что вот мальчик будет мужчина, но он уже мужчина на самом деле, он уже мужского пола, как это укрепляется в мальчике, это надо все отнять, все, что может поспособствовать его вот ощущению что он мужчина, а у девочки она же тоже, она не будет женщиной, она уже женского рода, девочка. Она уже женского пола, она женское создание. Что надо делать, чтобы это поддержать девочке? Вот. И это все нужно уничтожить, все нужно исказить. Была такая игра у нас в детстве, называлась она «Что в руках, и что на чердаке». Нужно было угадать человека. Да? Один человек загадывает, а второй спрашивает, расспрашивает его, и Задает два очень важных вопроса: что у него в руках и а что у него на чердаке? Сразу можно было догадаться часто по этим двум вопросам. Так вот, что в руках у вашего мальчика? А у девочки? Что у нее в руках должно быть? Да? Как она дальше будет мамой, женой? Да? Как вот это в ней убить, все в ней женское? И как в мальчике убить и исказить все мужское? Это хорошая задача, которую вполне можно осилить с помощью современной моды и культуры. В первую очередь, нельзя показывать мальчику папу, а девочке нельзя показывать маму. Понимаете? Поэтому надо же сделать такую жизнь, чтобы девочка видела что угодно, только не маму, на которую она вот могла бы стремиться быть похожей, да, которая могла бы быть ее идеалом. А мальчик должен видеть что угодно, только не папу. Мальчик должен видеть каких-то, может быть, невнятных чужих теток, или вообще всего побольше невнятного, чужого, искусственного, лучше всего тупые комиксы. Девочка должна тоже, соответственно, видеть все такое очень искаженное, ничего общего не имеющего с женственностью, с материнством, вообще <laughs> с нормальным. Нужно всех отделить, да. Дети должны быть в саду и в школе, ходить строем и вылезать из бумаги, да. Вот к этому можно вполне там их приучить И туда же всякий внедрить просвет Упомянутый уже пунктом выше Это очень сильная вещь Поскольку Господь создал человеку, как семью Это уничтожить трудно Ну, надо стараться, надо стараться Уж Если уж задача такая Пункт девятый, девятый способ Я назову его фразой, которая мне очень нравится Наш добрый товарищ Джастас Уокер ее употребляет, и я скажу и повторю ее вслед за ним. Нужны паразиты времени и внимания. Нам они совершенно необходимы, если мы хотим заняться всерьез расчеловечиванием собственных детей. Просто критически важно окружить человека информационным шумом, каким-то гаммам постоянным. Дело в том, что мозг наш и центральная нервная система, если грубо так сказать, округленно, он устроен так, что он или воспринимает, или осмысляет. Почему люди не становятся гениями, глядя ролики в Ютубе или в грамме? Да потому что, когда мозг воспринимает, он не анализирует, не происходит синтетической деятельности. Не происходит умозаключений, мозг занят восприятием и первичной обработкой сигналов от наших анализаторов. То есть человек не думает по-настоящему, поэтому необходимо завалить ребенка маленького без структурной информации, как можно большему ее количеству, в первую очередь визуальный, потому что это самая сильная модальность физиологическая, Также, конечно, и слуховой, и вообще любых всех ваших вот анализаторов, какие у нас есть, всего этого должно быть много, как можно больше, все должно быть забито. К чему мы стремимся? К усталости, отвращению и равнодушию. Вот в такое состояние нам нужно потихонечку человека принести. И мы тут должны быть последовательны, <с> делать это не один раз, а каждый день человек должен жить в этом. Нужно создать царство по и шума, и в этом водопаде человек становится всеядным, перестает замечать что-то важное, у него нет времени думать по-настоящему. Нужно при этом так вот жизнь сделать, чтобы как можно меньше было личных контактов с людьми. Людей нужно тоже превратить в шум, свести к некоторому вот, функционалу. Нужно получать услуги, а не взаимодействовать с людьми. Нужно не создавать и не учить ребенка настоящим личным связям. Как можно больше сил нужно приложить, чтобы этого избегать. Потому что это все вызывает в человеке, опять же, движение души, а нам нужно их убить. Привести вот в такое вот состояние да, нужно, чтобы человек совершенно не внимал себе. Было у нас классика, как в Евангелии. Имеющий уши не слышит, и имеющие глаза не видит. И чтобы человек был у нас усталый, без конца от всего этого, потому что центральная нервная очень устает, надо не давать ей отдыхать, надо ее вымотать, тогда человек погружается в равнодушие и такое вялое неприязнь, переходящую иногда в вращение ко всему. Этого состояния очень легко достичь, по-христиански, так сказать, глубоко пораженного самым страшным грехом, да, отсюда недалеко до умения, очень близко, да, то очень хорошо, если нам так удастся довести человека. Вот, и надо просто заваливать, заваливать его бесструктурными потоками, в том числе вот картинок, мелькающих, чтобы такое состояние его привести. Нельзя этого недооценивать, и особенно в детском возрасте. Но, кстати, и во взрослом это очень хорошо работает. Это и взрослых прекрасно лишает творческого мышления. Кто не верит, может приглядеться вокруг себя и к себе в том числе, и в этом убедиться. Ну и последний десятый способ, ну, коротко назовем его, отрицать сверхъестественное. Он перекликается с пятом, когда мы говорили о патриотизме и о чем-то, если что-то более ценное, чем жизнь человека, значит, необходимо уничтожить саму вот идею сверхценности существования. Уничтожить именно нравственную сверхценность. Должен остаться только материализм. Главное должно быть что? Здоровье. Катя Дмитрия Сманова говорит. говорит. Если даже и духовное может быть и есть, то все равно вот, главное – вот поесть и не болеть. То есть это на самом деле такой вот серьезный такой гуманизм, венец сотворения. Человек, который, значит, вот он только сам, может смотреть на природу, которая представляет из себя какой-то непонятный, невнятный, враждебный хаос, возникший случайно. Человек может ее подчинить себе, как-то вот ей управлять, исправить ее, потому что она, конечно, отстойная, плохая, все неправильно в природе сделано, и ее надо привести в порядок и исправить. И такой вот, значит, человек, который управляет вроде как собой и всем может управлять. Ничего нету более ценного, ничего нету более великого чем человек и его жизнь. я и моя жизнь. Это десятый способ. Необходимо отрицать сверхъестественное и его какую-либо значимость. Даже если оно есть, да, это несущественно. Итак, 10 способов. Мы поговорили сегодня о книге «10 способов лишить ребенка творческого мышления». Хочется всем пожелать, кто может читать на английском языке, но я думаю, на самом деле через автопереводчик можно ее прочитать в переводе на русский, потому что действительно книжка очень хорошая, и хочется к ней возвращаться и себе напоминать о том, что в ней сказано, поскольку мы все живем в контексте этой самой культуры, которая так вот здорово собрал вот в эти важные 10 пунктов, которые оказывают влияние на ребенка и которыми можно описать вообще детскую жизнь, вот современную. Такая модель жизни, в которой ребенок современный растет, она вот этими 10 пунктами очень здорово описывается. И нам очень важно понимать последствия именно такого подхода, почему это сделано так. Да. Он очень здорово и подробно раскрывает, как да. это формирует ребенка определенным образом нам это все подается как что-то нейтральное. И зачем да, просто такое? <смех> На самом деле это, конечно, не нейтральное, это идеологическая такая вещь, которая постмодернистская вся эта тема, которая везде внедряется через практически весь видеоконтент, контент контент и нам нужно ну, хорошо понимать, с чем мы имеем дело. <смех> да, книга, я бы назвала эту книгу «Способы расчеловечивания» которые давно и успешно применяются в современной европейской цивилизации. И называется она так, будто это еще только будет. Но реально мы видим, что это все давно уже именно так, давно уже. Даже не вчера. Нельзя познавать Творца через творение. У нас есть изречение апостола Павла о том, что познается Творец именно так, в том числе, да? И нужно с детства лишать человека этого пути, отделять его от Творца. Все на самом деле эти пути ведут к тому, чтобы человек отделился от Бога. Дьявол очень это любит. Именно это ему и нужно. И именно этим он и занимается. Мы должны с вами видеть, как опасно мы ходим, как осознанные родители или стремящиеся к этому. Нам важно понимать, что нельзя недооценивать веса вот этих способов. Мы с вами вполне в состоянии, особенно мы с вами на семейном образовании, мы можем следить за тем, чтобы наш образ жизни не поддавался вот этим штукам. Каждый в свою меру в своей семье, но мы вполне можем этому противостоять. Чего и всем я желаю. Да, <свят> причем нам очень помогает семейное образование. Для многих из нас, наверное, была основная причина, по которой мы выбрали семейное образование, как раз не допустить многое из того, что мы озвучили сейчас. Благодарим всех наших так слушателей. Точно. Я надеюсь, что подкаст этот был полезен. и Тех, у кого есть возможность, он сподвигнет на то, чтобы самостоятельно ознакомиться с этой книгой. Ну, а мы старались, как могли, передать краткое содержание. Цель была сделать это короче, чем вебинаре, но получилось, я смотрю, по времени нас длиннее. Вот. Ну, как есть. Спасибо, Маша, большое. Хорошо. Всем спасибо. До встречи. Всем до новых встреч.